0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Langimmobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien. Und zwar in Frankfurt und der Region. Und um diese Region geht es heute? Wir wollen so ein bisschen ähm, den Markt begutachten. Wie läuft denn der Immobilienmarkt in Frankfurt und Umgebung? Wie war das die letzten Jahre? Wie sieht es vielleicht die nächsten Jahre aus? Dafür brauchen wir jemanden, der sich damit sehr gut auskennt und den haben wir zum Glück. Ich begrüße Michael Lang. Ja, ich grüße Sie auch. Hallo. Herr Lang, der Immobilienmarkt in Frankfurt und der Region ist ja ein Thema, mit dem Sie sich wahrscheinlich recht gut auskennen. Ja, ja, schon. <lacht> Wie lange sind Sie schon äh, in Frankfurt tätig? 30 Jahre. 30 Jahre. Da hat man ja. wahrscheinlich schon vieles erlebt, ne? Rauf und runter. Ja, ja so also richtig runter
1: eigentlich nicht, aber zumindest mal rauf und dann wieder ein Stückchen zurück. Und äh, ja, auf äh, vernünftigem Niveau ging es dann eigentlich immer seitwärts. Bis vor, <lacht> bis vor ein paar Jahren. Ja, da ging es dann anders los.
0: Hätte ich äh, Sie vor 30 Jahren getroffen und hätte Ihnen erzählt, was heute Immobilien in Frankfurt kosten. Hätten Sie mir das geglaubt?
1: Nee, nee. Also äh, ganz ehrlich, man tut sich heute bei den Wertermittlungen teilweise wirklich äh, schwer. Äh, Man verfällt ja ab und zu dann auch nochmal dazu, dass man in D-Mark rechnet und dann denkt man sich echt, das ist... äh, Das ist schon Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat und die Leute, die gekauft haben, alles richtig gemacht, kann man nicht anders sagen,
0: ja. Ja, also mit. jetzt ist natürlich die Frage, die man sich immer so stellt, läuft das nochmal so? Also klar, den ersten, also vor 30 Jahren hätte man kaufen sollen, das ist jetzt rum, ja, haben wir jetzt wieder den gleichen Punkt, ne? dass man in 30 Jahren sagt, um Gottes Willen, da haben wir noch in Euro gerechnet und nicht in, in Digitalwährung oder was auch immer. Ähm, das ist natürlich die Frage. Wir aber auch im Laufe des Podcasts drüber sprechen, wie sich mhm. äh, Ihre Ansicht nach die nächsten Jahre so ein bisschen entwickeln. Ähm, kommen mhm. wir erstmal so zum Status Quo. Wie schätzen Sie den aktuellen Markt bei Ihnen in Frankfurt und Umland ein? Sind wir, Wo sind wir da aktuell?
1: Nein, wir sind auf jeden Fall immer noch in einem Verkäufermarkt. Also wir haben mehr Nachfrage als Angebot, ganz klar. Auf einem stabilen, tatsächlich stabilen Niveau, also meiner Meinung nach keine Blase in Sicht. Ähm, es mag vielleicht auch einen ordentlichen Nachholbedarf geben. Ich habe es gerade schon gesagt, Frankfurt hat, ist nie auch so steil hochgegangen. Es hat sich immer so ein bisschen seitwärts bewegt. Ähm, wir haben immer noch ja, sehr schnelle, schnelle, sehr schnelle Verkäufe ähm, Natürlich, Interessenten äh, gucken schon auch hin. Ja, also, Es wird jetzt nicht blind alles gekauft. Ja, ähm, Das hat sich vielleicht ein bisschen verändert so die letzten zwei Jahre. Und wir sind auf jeden Fall äh, im hochpreisigen Bereich. Wir sind ja so eine Art Metropolregion. Und ähm, ja, es ist stabile Nachfrage, hohe Preise. Ähm, aber in, auf einem vernünftigen Niveau, meine ich. Ja, also, auch wenn man sich manchmal wirklich wundert, wie es entwickelt hat. Ja, aber das ist ja irgendwo äh, Vergangenheit. Ähm, ne, wir sind, wir haben tatsächlich immer
0: noch ja, Verkäufermarkt. So ist es im Moment. Setzen wir mal die Brille eines Käufers auf. <lacht> <lacht> Wie läuft das? Also findet man überhaupt was? Ähm, ja, also man muss ja so den, den
1: Zyklus von dem Kaufinteressenten sich anschauen. ja Und ähm, natürlich, je länger man sucht, desto mehr äh, kompromissbereit ist man auch. Und äh, wenn man äh, ein bisschen kompromissbereit ist, vielleicht, äh, ich sage es mal, hinsichtlich der Lage und nicht unbedingt nur einen äh, Stadtteil will, ähm, vielleicht auch mal aufs Tageslichtbad verzichten kann so also die Idealvorstellung so leicht vergisst, dann findet man schon was ja es ist, es ist nicht so dass gar nichts auf dem Markt ist. Es, ist es wird ja auch fleißig gebaut in unserer region. aber man muss auf jeden fall kompromissbereit sein vielleicht ja ich sag mal ein Kompromiss bis, im Kompromissbereitesten was die Lage anbelangt ja also es kann eben nicht jeder in, Sachsenhausen oder im Nordend wohnen. Ähm, aber dann kann man schon was finden. Ja.
0: Dann werfen wir mal einen Blick zurück. Ähm, Status quo haben wir jetzt besprochen. Ich sage mal 30 Jahre, so weit müssen wir nicht zurückgehen. Aber mhm. ähm, wie sah die Entwicklung in den letzten zehn Jahren aus? Also, dass man vielleicht daraus ein bisschen was ableiten kann.
1: Ja, also in Zeiten, oder seit wir eben Zins, ein sehr niedriges Zinsniveau haben, ist quasi, ja, parallel dazu ist der Immobilienmarkt, hat er angezogen, ja, also es, die Nachfrage ist immer mehr gestiegen, ähm, klar, die niedrigen Kreditzinsen haben es halt möglich gemacht, ja, das ist also so, das kann man wirklich sagen, verläuft parallel, auf der einen Seite Zinsen zurückgegangen, auf der anderen Seite Nachfrage ähm, nach oben. Wir haben in Frankfurt natürlich in den letzten zehn Jahren auch einen sehr starken Zuzug gehabt. Ja, also Frankfurt hat ja, ist glaube ich, um die 100.000 Einwohner gewachsen äh, im Vergleich zu den letzten, sagen wir mal 20 Jahren, Da gab es also einen echten Sprung. Das heißt wir haben also auch eine gewisse Knappheit an Wohnraum. Ähm, gleichzeitig gute Gehälter hier in unserer Region. Wir sind ja eine Finanzregion kann man sagen. Naja, und wenn man eben in Eigentumswohnungen investiert hat in den letzten zehn Jahren, in manchen Bereichen, so Neubauviertel wie Europaviertel bei uns oder Riedberg, kann es auch schon sein, dass man in diesen zehn Jahren eine Verdopplung vom Kaufpreis hat. Ja, also es hat sich gut entwickelt in den letzten zehn Jahren aus Verkäufersicht oder Eigentümersicht. Und natürlich ist es halt für Verkäufer teurer geworden, ja. Hm.
0: Und jetzt nehmen wir mal diesen Schwung aus den letzten zehn Jahren und versuchen mal so einen leichten Blick nach vorne zu werfen. In welche Richtung geht's denn?
1: Ich würde mal sagen, so vor einem Jahr, als wir mit der Podcast-Reihe angefangen haben, wäre ich eher unsicher gewesen. Ja, jetzt so nach einem Jahr, ich sag mal, wenn wir so eine Krise wie Corona so überstehen, wie wir es bisher getan haben. Was soll uns denn dann überhaupt noch umhauen? Ja, Salopp gesagt, es wird weiter investiert werden und insofern werden wir vielleicht jetzt nicht mehr den starken Preisanstieg haben wie die letzten zehn Jahre. Aber wir werden immer noch einen einen leichten Trend nach oben haben und natürlich hängt es auch ein Stück weit von den Zinsen ab. Wenn die Zinsen auf dem Niveau bleiben, werden auch die Kaufpreise durch die hohe Nachfrage ähm, auch weiter steigen. Ja, ich glaube, die, eine leichte Veränderung werden wir erst dann im Markt kriegen, aber keinen Abwärtstrend in dem Sinn, wenn die Zinsen steigen, weil wir dann einfach Leute haben, die nicht mehr kaufen können, ja, weil es dann einfach
0: zu teuer wird für die ja. Ich habe letztens, ich meine, es war ein ein Manager der Deutschen Bank, äh, der irgendwie ein bisschen gewarnt hat und gesagt, der Immobilienmarkt wird in den nächsten äh, Monaten, oder nicht Monaten, aber sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren, glaube ich war es, wird er absinken. Ich meine, um fünf Prozent war die Prognose. Ähm, Jetzt, klar, gibt es, sagen wir mal, man fragt zehn Experten und kriegt zehn verschiedene Meinungen. Worauf ich hinaus will, wann würde denn aus Ihrer Sicht ähm, Frankfurt ja in in so einem in einem Prozess dann ähm, mit äh, ja Jetzt merken Sie Schwierigkeiten, was zu formulieren. <lacht> was ich sagen will, ist, wann würde Frankfurt quasi nachziehen? Also ist Frankfurt ähm, dann eine Stadt, in der äh, direkt am Anfang dieser Negativlauf sich bemerkbar machen würde oder würde das erst relativ spät kommen? Sagen Sie, da würden erst ähm, ja. viele andere Regionen ähm, ja, Preisnachlässe ähm, ähm, ja, ja. aufzeigen oder wie wäre wär mhm. das dann?
1: Ähm, ja, die Studie habe ich auch gelesen. Ähm ja ob man es glauben will oder nicht ja weiß ich jetzt auch nicht ich glaube es nicht also wir haben eine stabile Region wir haben einen starken Zuzug hier in Frankfurt wir haben kaufkräftiges Klientel es ist unwahrscheinlich viel Geld auch also ich nenne es jetzt mal Bargeld ja ist ja ein bisschen im Verruf im Moment aber also wirklich Eigenkapital ist vorhanden und ich, also, ich sag mal, bevor es Frankfurt trifft, da muss, es muss in Frankfurt schon viel passieren, ja. Wir müssen ein Bankenproblem kriegen, ja, Wir haben aber auch Versicherungen hier, also, wir haben, es ist ein breites, ein breiter Arbeitgebermarkt auch, ja. Ich, ich denke mal, also, es wird f- vermutlich, wenn dann erst die, das Umland oder strukturschwächere Gebiete geben, die werden sicherlich darunter leiden. Ja, da bin ich mir ganz, äh, ganz sicher. Aber so Regionen wie Frankfurt, ähm, die wird, äh, wenn dann, wenn sowas käme, mit Sicherheit am, als letztes treffen. Zumal äh, man muss sagen, Immobilienmarkt hinkt ja auch immer ein bisschen hinter den ähm, allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen äh, her, ne? sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Ähm, ich Ich glaube für Frankfurt, also den Rückgang sehe ich gar nicht, habe ich auch, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren nie erlebt. Aber natürlich kann auch mal so eine Seitwärtsphase kommen und die wird auch kommen. Das ist eigentlich normal, es kann ja nicht immer nur bergauf gehen, aber seitwärts auf einem guten Niveau ist ja auch in Ordnung
0: ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Ja. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man äh, das so festhalten kann, wenn man halt den Indikator hat, dass man sich andere, äh, andere Städte anschauen kann, Umland anschauen kann, wenn Starberg abgeht und Frankfurt so ein bisschen hinterher hinterherhinkt, kann man ja vielleicht auch noch rechtzeitig dann abstoßen. Wenn es so sein sollte, dann muss man natürlich ein bisschen Glück haben und dann auch äh, noch den Käufer finden in einem ähm, ja, fallenden Markt. Dann auch manchmal nicht ganz so einfach, aber ich glaube, in Frankfurt ist die Nachfrage so hoch, äh, auch da kriegt man dann keine Probleme. Oder im Notfall muss man sich halt an, nicht nur im Notfall, sondern in jedem Fall wahrscheinlich an einen Experten <lacht> oder eine Expertin wenden. Ähm, welche Stadtteile sind denn besonders gefragt? Gibt es da so ein paar Geheimtipps, so ein paar Trends oder irgendwelche Stadtteile, die auf einmal aus dem Nichts wie ein Phönix aus der Asche jetzt äh, komplett explodieren? Was können Sie uns denn da verraten?
1: Ja, nee, also die gefragten Stadtteile sind jetzt keine Geheimtipps mehr.
0: <lacht> Schade. Ähm, <nee. lacht>
1: ja. Nee, also bei uns, äh, muss man sagen, in äh, Frankfurt ist es eigentlich schon, äh, da hat sich in den letzten, äh, egal ob 10 oder 30 Jahren, nicht so viel verändert. Ja, Also so, Lagen wie Westend oder Nordend, Diplomatenviertel, Sachsenhausen, speziell Sachsenhausen Nord, wo wir sitzen. Das sind halt so die, das das sind schon viele Jahre die die beliebtesten Gebiete. Dazu ist dann halt so, als der Westhafen ausgebaut und gebaut wurde, ähm, kam der halt dazu ähm, oder das Ostend, als die EZB dorthin ging. Ja, das hat sich dann, nachdem die dort äh, sich angesiedelt hat, äh, sehr, sehr gut entwickelt. dann gibt es so Bereiche bei uns, Gutleut, Viertel, ja, Gallus, so dieser Bereich, der hat sich äh, viel, viel getan. Das ist auch ein äh, Entwicklungsgebiet. Ja, das Bahnhofsviertel äh, ist jetzt auch ein sogenanntes Sanierungsgebiet, wo es eben auch Zuschüsse von der Stadt gibt. Ähm, ich äh, für meinen Teil finde ich, äh, wenn man so ein bisschen ähm, weiter, also so ich, Frankfurt, so Eschersheim oder so diese Bereiche, die sind so ein bisschen ähm, unterschätzt. Ähm, die, es gibt auch Stadtteile, wo wir nicht so starke Anstiege hatten, also Fechenheim, Schwanheim, ähm, vielleicht auch Griesheim. das sind so ein bisschen, die die liegen so ein bisschen am Rande von, äh, von der Innenstadt, sagen wir mal, und äh, ja, da ist, äh, sind die Preise bei Wohnungen nicht ganz so nach oben gegangen. Ähm, da waren es dann wieder mehr so ein bisschen mehr die, die Häuser, ne? ähm, die nachgefragt waren, äh, die es ja auch in den Gegenden dann äh, gibt. Aber so ein Geheimtipp, hm, schwierig. <lacht> Dafür ist Frankfurt äh, zu sehr ähm, gefragt. Ja. ja, schade. Ja, ja schade.
0: Ich könnte jetzt so ein Ding raushauen, wo man sagt, da muss ich jetzt sofort alles, äh, das Sparschwein schlachten und und zuschlagen dann fragen wir mal anders, ich versuche jetzt da was rauszukitzeln, wenn Sie kaufen müssten, (lacht) wo würden Sie denn aktuell kaufen? es kommt darauf
1: an, für was? Ja, strategisch,
0: also rein als Investment äh, betrachtet.
1: Ja, als Investment, ja, da würde ich immer so, auch wenn es teuer ist, äh, tatsächlich in die gefragten Gebiete gehen, weil es einfach dann, äh, ja, wie soll man sagen, die die Nachfrage ist schon, die ist einfach da, ja, das wird sich auch nicht verändern und äh, man will dort wohnen, man ist auch bereit, die hohen Preise zu zahlen. Klar, ähm, habe es gerade gesagt, ja. So Randgebiete, Braunheim, Eschersheim, teilweise auch Frankfurter Berg, ja, wenn man da mal hergeht und sich äh, vielleicht aufs Fahrrad setzt äh, sich das mal anschaut, da wird man echt überrascht sein, dass es dort eigentlich auch nicht so verkehrt ist, ja. Aber zu Renditezwecken Bestlage. Ja, auch wenn es teuer ist. Und ja. zum Wohnen? Ähm, würde ich tatsächlich leicht äh, rausgehen. Also ähm, ich spreche also diese die Stadtteile, die ich gerade gesagt habe, so Eschersheim, Frankfurter Berg. So äh,
0: ne, <lacht> so weit vielleicht jetzt äh, Mann, und hat Spaß. Sich auch.
1: Hat sich, ja, ja, aber da hat sich auch die letzten Jahre unwahrscheinlich viel getan. Und ähm, auch wenn wir eigentlich in Frankfurt markieren, ähm, haben wir auch in Offenbach schon. Enorm viel verkauft. Und wenn ich mir dort angucke, ich war neulich mal auf so einem kleinen Bötchen. In Offenbach gibt es einen Hafen, den man fürs Wohnen entdeckt hat. Und wir hatten dort auch schon Verkäufe und Vermietungen und das ist richtig teuer geworden. Und das hat sich, also Offenbach entwickelt sich, ist vielleicht tatsächlich, wenn man so will, so eine Art Geheimtyp. Weil man dort vielleicht noch etwas mehr Rendite so im Bezug auf die Kaufpreisentwicklung erwarten kann. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Ja. Also ich würde immer so ein bisschen grün auch bevorzugen. Ich muss es nicht ganz mittendrin haben. Ja. Das ist okay. äh, ja. ein kleiner Unterschied zwischen, was würde ich Geld
0: also rentitemäßig machen, was würde ich fürs Wohnen bevorzugen. Jetzt kommt, jetzt kommt eine gemeine Frage, Achtung. Ich hoffe, <lacht> Sie, Sie halten sich fest. Ähm, angenommen, Sie hätten jetzt in jedem Stadtteil eine Immobilie. Mhm. Und Sie müssten eine verkaufen. Mhm. Mit dem Ziel oder mit dem, mit dem Hintergedanken, ah, das ist dann wahrscheinlich das beste <lacht> Geschäft, weil äh, die Preise da eventuell fallen könnten. Wie auch immer, von welchem Stadtteil, von welcher Immobilie würden Sie sich trennen? Naja, da müsste ich ja vor 10, 15 Jahren in, in eine Region
1: wie zum Beispiel am Rebstock hier bei uns ähm, Neubau gekauft haben oder vielleicht oben am Riedberg ein Haus, ähm, Riedberg ist so im Norden von Frankfurt, ähm, dann würde ich wahrscheinlich eher den Rebstock verkaufen, weil wir dort ähm, auch durch Baugebiete ähm, vielleicht eine etwas ähm, etwas mehr Angebot kriegen ähm, ja, also ich würde schwanken zwischen dem der Neubauwohnung am Rebstock, also damals Neubau, oder dem, dem Haus am Riedberg. Ja, das ist, äh, da glaube ich, da würde ich tatsächlich die höchsten äh, Gewinne machen.
0: Ja. Okay, also Gewinn mitnehmen, ja. Das ist eher was ja, P- ja, Positives als um Gott, das muss sofort, äh, muss sofort raus, ja. Sondern Gewinnmitnahme ist da das Zauberwort. Ja, genau. Ähm,
1: genau. Da ist wahrscheinlich der Riedberg am besten. Ja, da hat man hat am Anfang lief das ein bisschen schleppend an, da konnte man wirklich zu aus heutiger Sicht sehr niedrigen Preisen kaufen. Ähm, heute ist es komplett anders. Ja, ich denke mal, dort würde man
0: den höchsten Gewinn machen. Ja. Hm? Die legen mich fest. Ja, okay, auf dem Thema muss ich jetzt aber ein bisschen rumreiten, ne? also äh, zu sagen Gewinn, Gewinn mitnehmen etc. Ich weiß nicht, ob's, ob ich bei Ihnen das schon mal angebracht habe, aber einer meiner Lieblingssprüche lautet ja, man muss nicht der Letzte sein, der eine Party verlässt, ähm, ja. was damit gemeint ist. Jetzt haben mhm. Sie gesagt, Sie kennen nur eine Richtung im Frankfurter Immobilienmarkt. So, ja. 30 Jahre bergauf und sie sagen wahrscheinlich äh, seit 25 Jahren jedes Jahr, naja, es kann nicht immer so weitergehen ne? ähm, und irgendwann wird das ja auch mal zutreffen, es wird ja so sein, es kann, also ich meine, äh, mhm. da braucht man jetzt keine Ökonomie, äh, Wirtschaftsökonomie studiert zu haben, um zu verstehen, es kann ja nicht nur bergauf gehen, ist ja rein ja. mathematisch nicht, gar nicht möglich, ne? weil, brauche ich jetzt nicht erklären, mhm. ist auf jeden Fall so ähm, und dann, muss man sich natürlich irgendwann die Frage stellen, mache ich genau das, was wir gerade so scherzhaft angerissen haben? Ich nehme mhm. tatsächlich einfach Gewinn mit. Ne? Also rein mhm. wirtschaftlich betrachtet macht das ja auch mal Sinn. Ähm, würden Sie sagen, dass wir jetzt in einem Zeitraum sind, dass es Sinn macht? Also auf der einen Seite, gut, die Preise entwickeln sich tatsächlich ja
1: seit vielen Jahren ähm, nur in eine Richtung, ähm, mal mehr, mal weniger. Trotzdem, ich glaube, wenn man jetzt mal so die ganze Welt anschaut, leben wir ja doch irgendwo in einer gewissen, ja, unsicheren Phase, Und wenn ich darüber nachdenke, zu verkaufen, dann würde ich es tatsächlich erstmal machen, ja. Dann verkaufe ich halt mal was. Vielleicht steigt man auch einfach mal von der Eltern auf eine neuere Immobilie um. Ähm, es gibt halt Faktoren, die man nicht beeinflussen können. Ja? Und insofern kann es eigentlich morgen schon schwieriger werden mit einem Verkauf, als es heute ist. Ja, das ist, es ist Ich habe auch keine Glaskugel und weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja? Aber wenn ich darüber nachdenke, wenn ich Sinnvolles mit dem Geld machen kann ähm, oder vielleicht auch mal von der Älteren auf eine neuere Immobilie umsteig, äh, dann ist der Zeitpunkt auch nicht verkehrt. Ich meine... Darauf zu warten, dass es immer so weitergeht. Dafür gibt es zu viele Risiken meiner Meinung nach. Also das, äh, ja, man kann auch mal was verkaufen und äh, vielleicht dann irgendwann wieder oder einfach mal wechseln. Also sehen tut man es nicht. Aber wie Sie schon sagen, man muss nicht immer der Letzte sein. Mhm.
0: Das
1: ist ähm, ja. Es ist natürlich, ich kann man auch andersrum fragen, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen? Ja, da ja, kann man nur sagen, ja, ja heute, na, weil ich meine, morgen ist es vermutlich in dicken Höhe, aber
0: garantieren kann man es natürlich jetzt auch aus Verkäufersicht natürlich dann wieder nicht. Ja. Man will es natürlich immer. ne? Man will die Aktie genau ja, am ach. allerhöchsten Punkt verkaufen und dann kracht sie nach unten, äh, genauso im Immobilienmarkt. Äh, davon muss man sich halt verabschieden. Ne? Also wenn man mitnehmen will, ja. Ja, ist so, Kryptowährung, schönes Beispiel. Ja, alle wollten
1: Bitcoin, ja, wo mhm. ist er jetzt hin in den letzten Wochen? Ja, ich meine, gut, mhm. das gibt's bei Immobilien nicht, aber ja. Das, nicht das
0: Schöne ist ja lang, so ein Podcast, ne, der ist ja für die Ewigkeit. Das ja. heißt, wir hören den jetzt in 25 Jahren und sagen, <lacht> um Gottes Willen, ja, wie konnten ja. wir das damals nicht vorhersehen, dass man jetzt Immobilien auf dem Mars äh, oder auf dem Mond braucht. Äh, wir haben sie nicht ne? oder irgendwelche schwebenden äh, Apartments im Weltall. Ähm, ja. ja. Also es war, war ja auch immer so, in den, in den 30 Jahren, immer
1: war es zu teuer ja, also zu dem äh, jeweiligen Zeitpunkt. Ja, jeder war der Meinung, kann ja nie weiter so weitergehen. Ja, wer soll das noch bezahlen? Wo sollen die Gelder hin, damit man sich das leisten kann? Und, 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 ja. naja, und äh, dann 25, 30 Jahre weiter. Ja, das müsste man tatsächlich machen, dass man sich das dann nochmal so anhört. Ne? Ja. Manchmal reichen ja schon fünf Jahre. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> machen wir einfach. Treffen ja, und so. Jetzt, äh, wir nehmen das Mitte Juli auf, Juli 2026. Hören wir uns das dann an in Offenbach in unserer gemeinsamen Immobilie. <lacht> 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 ähm, jetzt haben sie gerade eben schon angerissen, Corona ähm, hat ja äh, dann doch einiges verändert, aber auch irgendwie nicht. Wie lief ja. das denn genau? Was hat sich geändert und was interessanterweise nicht? Also in unserer Region hat sich,
1: ähm, wir sind ja so eine Bändlerregion, ja, also es kommen jeden Tag Hunderttausende nach Frankfurt rein ähm, zum Arbeiten und äh, das hat man also schon gemerkt, dass die Straßen viel leerer sind. Wenn man in den Himmel schaut, ja, hat man kaum mehr Flugzeuge gesehen. ja, jetzt äh, entwickelt sich das ja so langsam äh, dahin, dass eben, äh, dass es wieder aus dem Homeoffice zurückgeht äh, ins Büro, zumindest zum Teil. Jetzt haben wir gerade bei uns Ferienregion, das heißt die Stra- äh, Ferienzeit, äh, die Straßen sind jetzt gerade seit der Woche wieder ein bisschen leerer, aber bis letzte Woche... Muss ich sagen, es war eigentlich fast wie vor Corona. Ja. Also man liest ja immer so, ja, man braucht nur noch die Drittel oder die Hälfte der Büros, die man, die man da zur Verfügung hat. Und alle Welt würde von daheim aus arbeiten. Ich kann, das kann ich echt nicht unter, unterschreiben. Ja. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man vielleicht ein Teil doch noch äh, auch zu Hause arbeitet. Irgendwie eine Wertschätzung für Gatten und äh, Arbeitszimmer und, und, und so und vielleicht auch ein bisschen mehr Platz äh, scheint schon da zu sein. Ja, ähm, ja also so kann man das, äh, das ist, äh, was, hat sich, äh, was hat sich jetzt aktuell geändert? Vielleicht ein bisschen weniger Verkehr und ein bisschen weniger Flug, äh, Flugzeuge am Himmel, Aber wir sind hier bei uns eigentlich schon so, es geht eigentlich fast zurück in die Normalität. Wird sich wahrscheinlich bald wieder ändern, weil die Zahlen ja wahnsinnig ansteigen. Ähm, Mit den Corona-Infektionen im Übrigen auch bei Leuten, die äh, geimpft sind. Haben hat mir gerade eine Mitarbeiterin erzählt, äh, wo sie mal aus der Familie äh, trotz äh, doppelter Impfung äh, getroffen hat. Ähm, Ja. Also ich denke mal, es wird so sein, dass es einen Mix zwischen Homeoffice und zu Hause ähm, und Büro gibt und äh, man insofern vielleicht ein bisschen mehr Wert drauf legt, ähm, dass man es daheim ja, vielleicht auch schön hat, ne, weil man dann doch plötzlich auch mehr daheim ist und dann braucht man auch vielleicht ein bisschen mehr Platz. Mhm. Gut für uns, kommt auch wieder ein bisschen Bewegung von der Richtung rein, ja.
0: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Behörden in Frankfurt? Ist das irgendwie, ich würde jetzt sagen, Sie sind seit 30 Jahren in Frankfurt, haben aber wahrscheinlich im Umkreis auch ein bisschen was gemacht. Äh, mhm. Würden Sie sagen, auf also einer Skala von 0 bis 10. 10 ist, besser könnte es gar nicht laufen, und 1 ist, um Gottes Willen, wo sind wir da? <lacht>
1: Naja, also um Gottes Willen ist es äh, kann man nicht sagen. Ja. Also bei uns sind ja auch viele Dinge mittlerweile digitalisiert, also können Grundbücher äh, können wir online abrufen, äh, Baulasten und Liegenschaftskarten ähm, und so Sachen. Andererseits haben wir natürlich häufig für Eigentümer auch äh, Behördengänge, also es kommt fast bei jeder Immobilie vor, dass Unterlagen fehlen. Ja, da müssen wir halt aufs Grundbuchamt, aufs Bauamt. Und da muss man sagen, ähm, ist es äh, Corona-bedingt, kommt schon zu Verzögerungen. Ja. Also das, ähm, Da merkt man schon, da scheinen doch, äh, entweder ist Nachholbedarf da von Dingen, die liegen geblieben sind oder sind wirklich auch Leute im Homeoffice. Es ist, ähm, ja, also man hat dann wirklich manchmal zwei bis vier Wochen Vorlauf. Außerhalb von Frankfurt, wenn man jetzt mal so Region Hanau, Offenbach äh, sich anschaut, da dauert es auch bei den Grundbuchämtern deutlich länger als in Frankfurt, bis die ähm, Grundbucheintragungen vornehmen. Ähm, äh, Da ist Frankfurt, ähm, kann man sagen, ganz gut organisiert. bei den Banken, ist, gut ist jetzt keine Behörde, aber Behörden ähnlich, sage ich mal. Ähm, da ist es eigentlich, ähm, ja, ich sage mal aus unserer Sicht, ich nenne es jetzt mal Zustände am schlechtesten. Ja. Es, es dauert lange, bis die Löschungsbewilligungen kommen, die Finanzierungen, die Bearbeitung dauert äh, ja, doppelt bis dreimal so lange wie vor Corona. Also, das ist äh, äh, die Zusammenarbeit ist, ist, ist also man kann es nicht per se sagen. Es ist äh, Mal so, mal so. Wir hoffen darauf, dass man weiter digitalisiert, dass man eben noch mehr Dinge online abrufen kann, was uns die Arbeit, gerade wenn sie in den Archivbereich auch reingeht,
0: sehr erleichtern würde. Wie sieht das mit den Gewerken rund ums Haus aus? Dienstleister, findet man da gute Leute? Haben Sie da Tipps ja. vielleicht auch? Jojo, also ja, äh,
1: Tipps schwierig, aber Handwerker sind im Moment sehr, sehr gefragt, Ähm, aber wir haben halt über die Jahre so ein recht gutes Netzwerk aufgebaut, ist klar, bei einer Immobilie, also wir sind ja ja überwiegend im Bestandsbereich unterwegs. Ähm, gibt es fast immer Renovierungsarbeiten. Das heißt, ja, die Firmen, die man dafür braucht, die haben wir halt. Ähm, wir haben auch Dienstleister wie ähm, Homestaging, also die äh, Firmen, die eine Immobilie, ich sage mal so eine Musterwohnung äh, gestalten oder Verkaufsfördernd aufbereiten. Ähm, haben wir gute, gute Kontakte, auch über viele Jahre gewachsen. Energieausweis ist ein Thema. Ähm, Auch da muss man halt unterscheiden, braucht man jetzt unbedingt jemanden vor Ort? Haben wir aber. Und äh, natürlich, sowas können wir auch vieles schon online machen. Wen brauchen wir noch? Nur da brauchen wir. Ähm, Haben wir etliche Notariate, mit denen wir gut zusammenarbeiten, wo wir auch wissen, dass die äh, Abwicklungen gut sind, die sich auch kümmern, wenn mal... ähm, ja, ich sag mal, gerade so Verwalterzustimmungen fehlen. Ja, das kommt leider immer wieder vor, dass man es dann mit so gut organisierten Firmen zu tun hat. Und, oder vielleicht mal eine Löschungsbewilligung einer Bank und da haken die halt auch nach. Ja. und wenn man, ja, ich sag mal so, Handwerker, kommt es meistens ja auch darauf an, dass die gut, aber auch günstig sind. Ja. die haben wir ja genauso wie auch welche, die, ich sag mal, hochwertig exklusiv ähm, arbeiten. Ja, und letztlich brauchen wir auch noch jemanden, der die Kaufpreise zur Verfügung stellt. Ähm, Wir haben den Weg ähm, eigentlich gewählt, dass wir da mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der eben nicht nur eine Bank, sondern eben, ähm, ich glaube, sind so um die 100 Banken ähm, hat als Ansprechpartner. Ähm, Ist dann sinnvoll, wenn man jemanden halt hat, der weiß, wo bringe ich den, nennen Sie es mal Kunden, äh, am besten unter? Ja, welche Bank passt am besten zu dem? Kunden. Ja, man, Beispiel, manche Banken haben halt ein Problem mit Selbstständigen ja, und es gibt aber andere Banken, die sagen, naja, die Selbstständigen, äh, die, die sind reger als äh, Angestellte, ja, die wollen wir gerne als Kunden. Für uns hat es einfach gezeigt, dass da so ein Finanzierer ähm, dann eben ähm, ja so Finanzierungsdienstleister ganz gut ähm, ganz gut helfen kann. Und manchmal geht es ja auch so um Anschlussfinanzierung. Also wir haben da ein echt gutes Netzwerk über die vielen Jahre aufgebaut.
0: Okay, also wer da Hilfe benötigt, weiß ja, wo er sich zu melden hat. Ähm, Noch ein letzter kleiner Abstecher, so ein paar Geheimtipps für Zugezogene, die äh, jetzt neu nach Frankfurt kommen, weil sie den Podcast gehört haben, und gesagt haben, oh, muss ich investieren, muss ich kaufen. Ähm, Haben haben Sie da so so, Ihr Geheimtipp schlechthin?
1: Naja, also wenn ich nach Frankfurt ziehen würde, würde ich tatsächlich ähm, und mich hier gar nicht auskennen und auch niemanden kennen, der mir irgendeine Empfehlung gibt. Ähm, klar, die Stadtteile, die ich vorhin genannt habe, also die äh, beliebten ja, Westend, äh, Sachsenhausen, äh, Diplomatenviertel, Bockenheim, Nordend, äh, da kann man natürlich nichts verkehrt machen. Aber ähm, ich würde es tatsächlich so machen, dass ich vielleicht erstmal, wenn ich ganz neu bin, ähm, ja, wohne, zur Miete, äh, mich aufs Fahrrad setze, mir Frankfurt anschaue. Ähm, ich habe das jetzt erst wieder gemacht, bin mal ein paar Wochen, im, äh, als es nicht geregnet hat, mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Ja? Und wir haben, äh, Frankfurt ist auch schön grün, also es macht auch äh, Spaß, da rumzufahren. Ähm, ich würde mich ein bisschen umgucken. ja. Und Frankfurt ist vor allen Dingen eins nicht, was immer viele glauben, so Wochenende komplett ausgestorben und leer, äh, gar nicht. Na? Also... Muss man auch sagen, kommt man darauf an, wer ist man. Ja, Ist man Single, wird man sicherlich in so trubelige Gebiete gehen, wie vielleicht Bornheim oder Bockenheim. Und als Familie wird man vielleicht eher ein bisschen in den Randbereich, ins Grüne gehen.
0: Ja. Herr Lang, ein sehr spannender Einblick in ähm, ja, die Region Frankfurt, Immobilienmarkt in Frankfurt und Umfeld. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und freue mich auf die nächste Ausgabe.
1: Ja, freue ich mich auch. Bis dahin, eine gute Zeit. Ade. Danke,
0: tschüss. Tschüss.